0: C'est la prolongue de l'équipe du soir, nous sommes ensemble jusqu'à minuit et demi avec le président Benoît Chérou, avec Régis Bouard, avec l'inimitable Nabil Jellit. ça Nabil
1: Nabil ne fait pas le moine. Non, 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 non
0: bon. <rire> Hervé Penon qui est avec nous et Bob Tarissa. ça, hein Bob <rire> Direction l'FC Barcelone où l'avant-saison est particulièrement agitée. Le club est secoué par la vidéo mettant en cause, vous le savez, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Le Barça est focalisé aussi et peut-être surtout sur l'avenir de Lionel Messi. Le club catalan pourrait se séparer de plusieurs joueurs dont Antoine Griezmann pour alléger sa masse salariale. Regardez ce que déclarait il y a quelques heures Ronald Koeman. Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Mais j'insiste sur le fait que je ne sais pas quelle décision sera prise à la fin. Car le plus important, c'est que Messi reste avec nous. Antoine Griezmann, doit-il quitter le FC Barcelone? Nabil Gélit pense que oui. Il a une minute pour nous convaincre et pour vous convaincre. C'est parti, Nabil.
1: Oui, puisque Coman vient nous expliquer qu'en gros au euh, FC Barcelone, c'était Messi et les autres. Alors si les autres c'est Ansu Fati qui démarre sa carrière, c'est pas très gênant. Si les autres c'est Braithwaite euh, qui est un peu le gagnant du loto au euh, FC Barcelone, c'est pas euh, très gênant, mais là on parle d'Antoine Griezmann, euh, un garçon qui était classé sur le podium du Ballon d'Or il y a quelques années. Un garçon qui est leader offensif d'une équipe qui a été championne du monde. Un garçon qui était le rival, les yeux dans les yeux, en Liga de Lionel Messi. Et là, il est traité, entre guillemets, comme un joueur lambda, un parmi les autres. Moi, je ne crois pas que ça soit le dessin espéré par Antoine Griezmann en signant au FC Barcelone. Parfois, il faut reconnaître qu'on n'est pas au bon endroit dans le bon timing. Il est déclassé en quelque sorte au FC Barcelone, il l'est un peu également en équipe de France, il doit donner un rebond, un nouvel élan à sa carrière, un endroit où il sera respecté pour son talent. Il doit quitter le FC Barcelone, il y a une fenêtre de tir, ils ne demanderont peut-être pas trop d'argent sur le transfert, il faudra peut-être faire un effort sur le salaire pour donner un second souffle à sa carrière, c'est ce que je lui souhaite.
0: Parfait Nadine, une Bravo. minute avec pas fait plein, plein d'arguments. La lumière revient, vous a-t-il convaincu Je veux un oui et un non, puis ensuite on écoutera vos arguments. Président Chérou, êtes-vous convaincu Non. Il est bon. Régis boire.
2: Je suis convaincu, mais je pense non. Ben, faut il okay, dire. Ce d'accord, c'est voilà. pas mal
0: déjà. Hervé Penaud Non, il était très très bon. Très très bon,
3: franchement, mais c'est non. Bob Tari. Ça sert à quoi de payer des restos, franchement <rire> euh, okay.
0: Bonin Chérou, je viens vous voir en premier, vous c'était un nom, mais alors net, tranché, sans bavure.
1: Non,
4: il, a, il a, a très bien argumenté, Nabil. Ah,
1: pas, on peut être pas Maintenant, on peut je pas suis être un sûr, peu
4: non. comme Rigi, je suis pas d'accord avec avec son avis. Euh, Griezmann a tout à fait sa place euh, au Barça. Et moi, ce que j'aimerais voir d'Antoine Griezmann, que ce soit en club euh, ou en sélection, c'est un peu plus de caractère, tout simplement, qui s'impose un peu plus. Euh, Nabil l'a dit, ça a été un des joueurs des, les, les meilleurs du monde. Euh, on en a parlé au Ballon d'Or aussi. Il a des qualités exceptionnelles en, en sélection et en club. Maintenant, j'ai l'impression qu'en club, il regarde un peu Messi pour savoir s'il peut la mettre au fond et s'il faut qu'il lui fasse la passe. Euh, en sélection, c'est un peu pareil. C'était le leader euh, technique offensif à tirer les, les, les corners, les pénaltys, les coups francs. Euh, Ce plus le cas. Euh, à force d'être trop altruiste, on fait passer sa carrière un petit peu derrière. C'est un poste euh, important, un poste d'attaquant où il faut être un peu euh, égoïste et surtout faire parler un petit peu son ego pour aller encore un peu plus haut. Il fait une carrière remarquable, mais je pense qu'il pourrait aller encore un peu plus haut et, euh, et au Barça euh, également, euh, avec un peu, plus, euh, un peu plus de caractère. C'est ce que moi j'attends de, de la part d'Antoine Griezmann.
0: Le, le constat de Benoît est, est certainement juste, mais, mais dur. Est-ce qu'il est capable de faire tout cela au Barça, Hervé ah,
3: C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Hein. On le S'il reste, on le saura l'année prochaine tout simplement parce que si ça se passe exactement ce qui s'est passé les dernières années, on va se rendre compte qu'il n'est pas fait pour ça. Tout simplement, à l'Atletico, ça lui correspondait peut-être mieux parce qu'il était une sorte de, de leader absolu de l'équipe. Aujourd'hui, on sait qu'on arrive au Barça, il y a Messi. En plus, malheureusement pour lui, c'est un peu la même zone de, de confort, j'allais dire. Donc pour lui, il a fallu qu'il se réinvente un petit peu dans, dans cet effet cliff-là. Et à un moment, il faut faire parler. Alors moi, je ne parle peut-être pas de parce que surtout dans le jeu du Barça, qui est un jeu quand même logiquement collectif, mais d'égo, effectivement. C'est qu'à un moment, il faut montrer qu'on est, on est là, on existe. Est Griezmann, il... C'est un joueur de très très haut niveau, à lui de le montrer. Et on ne peut pas dire un jour, je m'assois à la table de Ronaldo et de Messi, puis dès qu'on est à la table, se mettre sur la chaise des, des petits-enfants. Ça, ce n'est pas possible. Il faut montrer qu'on est là. Mais ce n'est pas simple, hein, parce que dans, dans un vestiaire, c'est un, un combat de, de Lyon. Là, hein, donc c'est costaud. Et Puis deuxième chose, pour quitter le Barça, il faudrait qu'on vous donne aussi quelques... Il faut déjà trouver une place. Parce que là, on, on parle d'un joueur qui gagne euh, chez lui, alors je ne sais pas si c'est vrai, autour de 40 millions d'euros par an. Et combien de clubs au monde sont capables de vous donner ça donc vaut mieux qu'il se dise déjà dans sa tête, je me formate pour refaire une année à Barcelone, mais surtout en montrant ce que je suis capable de faire.
0: Quand il lit, quand il entend les propos de Ronald Koeman, Bob, où finalement on sent que ça peut être une vague d'ajustement dans le dossier Messi, est-ce que oui. vous pensez que ça lui fait plaisir de se dire que c'est moi qui peux ou pas faire rester Lionel Messi au FC Barcelone Ça doit titiller l'ego quand même.
5: Pour moi, il a, il a le talent et les qualités pour, pour exister et performer à Barcelone. Là où je rejoins Benoît, c'est sur sa capacité à s'affirmer et faire preuve de caractère à un moment donné. Messi, effectivement, c'est l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Mais Griezmann n'est pas un faire-valoir. Au contraire, il a, il a sa carrière qui plaide pour lui. Nabil l'a dit, es sous le podium du, du ballon d'or, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans sa carrière, il a figuré parmi les cinq plus grands joueurs de football à l'instant T. Et ce que moi j'attends de lui vraiment, c'est qu'il arrive justement... À, à, à bonifier ce qu'il est, bien entendu en tant que joueur, mais aussi en tant que bonhomme. Quoi. Voilà, moi, j'ai envie de voir le, un, un, un vrai joueur de caractère qui, 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 encore une fois, je suis sûr, et, et moi, moi, je le pense sincèrement, parce que durer, comme il a duré euh, à l'Atlético Madrid, euh, si tu n'as pas de caractère, tu ne tiens pas sur la durée. Moi, peut-être qu'il fait un complexe, peut-être un petit peu d'infériorité par rapport à certains joueurs du Barce, de Barcelone, et peut-être Messi, mais c'est un super joueur de foot, et on n'attend qu'une chose, en tout cas
1: moi, c'est qu'il s'affirme une bonne fois pour toutes. Euh, Vas-y, Régis, mais après, je reprendrai avec plaisir. Non,
0: mais bah, allez-y, Nabil. On... Non, non, mais il y a Régis avant moi. Euh... Nabil, pour non, répondre mais ce, à Bob.
1: J'entends ce que vous avez tous dit. Je suis d'accord, mais ça fait deux ou trois ans qu'on répète la même chose, en fait. Là, ce que vous avez dit, faut il faut qu'il s'affirme, il faut qu'il y ait du caractère, machin. Mais là, moi, ce que je vois de manière euh, factuelle, c'est qu'on parle d'un garçon qui, a, qui était un top mondial, qui ne sait même pas s'il va, va démarrer titulaire. On n'en est même pas... Ah, je passe l'Atletico au Barça pour gagner la Ligue des Champions et m'éclater, je ne suis même pas sûr d'être titulaire. Il est en concurrence. Attends, Dembélé, Braithwaite, deux pailles qu'ils ont fait venir, Kunaguiero, le pote de Messi. Messi, non mais ça compte. Hein. Euh, Ansu Fati, même Pedri peut jouer plus haut. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Moi, je pense, je peux me tromper. Je veux dire, que, que sur des coups d'éclat... Euh, sur des séquences, il nous rappelle le grand Griezmann, il n'y a pas de souci. On fait des débats à chaque fois. Est-ce que Griezmann a lancé Et sa carrière au Barça ses stats, ses stats moi, sont pas je si pense, mauvais que ça en plus. Hein. C'est ça, il ne faut pas dire que c'est un mec qui n'existe pas. Hein. Je vais 5 buts en
3: 99 matchs avec Je veux
1: voir les buts dans quel type de match. Est-ce que c'est. Euh, non, non, mais attends, c'est aussi ça. C'est comme les passes, 96% de passes réussies. J'en donne 90 derrière. Bon, ce n'est pas la même. Je veux dire, si c'est la Copa contre des 3 e divisions, moi, ce que je veux le voir, c'est décisif. En demi-finale de Ligue des Champions, en finale, c'est là, oui, c'est les grands joueurs, c'est là.
0: Régis, est-ce que pour vous, c'est encore possible de le voir briller, s'adapter parfaitement dans le jeu catalan Ou est-ce qu'après deux saisons, c'est le moment d'acter un semi-échec et de le voir partir
2: Moi, je pense qu'il a toutes les capacités encore de, de le faire. Il faut qu'il aille chercher un petit peu plus loin les, les choses. Je comprends les arguments de, de Nabil cette année. Il est quand même à plus de 60 matchs. Hein. Donc, on a l'impression que ouais, il joue, euh, mais il, a, alors, il sort régulièrement. Mais il joue pratiquement tout le temps. Il a plus de 60 matchs dans l'année. La, dans ça, reste, ça reste énorme. Moi, je pense que c'est un joueur qui a de la personnalité entre ce qu'il peut dégager en interne et, et en externe. Alors, il a toujours le sourire parce qu'il a l'air de plaisanter un peu avec tout le monde. Mais moi, je pense qu'il a des traits de, de caractère, de personnalité. Il l'a fait sentir avec l'équipe de France quand il a fait passer un message qu'il voulait jouer dans l'axe. Il l'a fait passer avec le sourire, mais il l'a quand, quand même dit. Donc, ça démontre bien qu'il y a quelque chose dans, dans son esprit. Et, oui, mais en bleu et en, et en club, on
4: a un de quand même. Voilà.
2: Et en club, voilà. Alors, la présence de Messi, les stars, je pense que moi, ce qui le, qui le retient un petit peu et qui ne veut pas aller chercher plus loin, c'est par rapport à l'institution du Barça. Alors, Madrid est un club fort à travers son entraîneur. Et Barça, c'est l'institution, même si c'est représenté par Messi. Et, et, et je pense que c'est ça qui le... – ouais, Qui le bride, il y a, il y a quelque chose qui que, qu le gêne. –
1: Est-ce que est ce que est pas le, le bon mariage, parfois Dans le foot, ça ne ah, veut pas dire, dire que vous êtes non, mauvais. – Je, je ce que euh, la je... Parfois, tu peux aussi pas être… C'est comme dans la vie, tu peux pas être… Au, parfois, tu n'es pas au bon endroit, dans le bon timing, ça arrive aussi. –
3: Mais le problème, c'est qu'une fois que tu es à Barcelone, tu vas où ?– non, parce
1: que bah ça. Là,
0: il y a un tweet qui vient de passer, ah hein cher Hervé. Avec les se euh, réagissent avec nous. Ah Ils nous disent euh, « City ». Pourquoi il n'irait pas à City Ah, ben bah si, City il vrai, Ah, ben bah s'il le veut. On a, on a, on a la sensation, Benoît Chéroux, que c'est peut-être. Ah euh, oui. Il doit quitter le Barça, nous dit euh, Dange-Toulon, qui doit ouais, habiter à Toulon, bord. du coup, j'imagine. Euh, D'ailleurs, City le piste c'est un cadre. Est-ce que vous l'imaginez comme ça, aller avec Guardiola Est-ce qu'il irait dans le jeu de Guardiola, au-delà de parler de la faisabilité financière de l'opération
4: je ne suis pas dans les comptes, mais en termes de, de personnalité, je pense que quand on compare son aventure à, au Barça, alors au-delà de l'institution du Barça, il y a un joueur euh, qui est plus grand que l'institution Barça, après c'est Messi. Et Il faut faire les passes à Messi pour, que, pour briller. Quand il était à l'Atletico, c'est là où il était le plus performant justement. Euh, et c'est parce qu'il y avait un coach euh, charismatique, euh, Simeone, qui mettait tout le monde sur un même pied d'égalité, quel que soit le joueur, quel que soit ton palmarès, tout le monde était sur un même pied d'égalité et je pense que ça servait euh, Antoine Griezmann qui a peut-être une personnalité pour moi euh, pas suffisamment dominante dans un vestiaire et quand as un coach euh, qui a une grande gueule comme ça et qui est costaud et qui met tout le monde euh, d'accord je pense que c'est plus facile pour un joueur comme ça de s'exprimer plutôt que dans le vestiaire du Barça où il faut faire plaisir à Messi euh, partir à City avec euh, Pep Guardiola que j'imagine un petit peu euh, dans la même euh, lignée d'un Siméon dans, en termes de personnalité il oui. faut s'adapter à sa façon de jouer c'est lui le patron et il s'est embrouillé avec plusieurs joueurs dans sa, dans sa carrière. Euh, y compris au, au Barça, je pense que ça pourrait lui, lui aller d'être justement dans un vestiaire où c'est le, le coach, le patron. On l'a vu en équipe de France aussi. En équipe de France, il a voulu être dans l'axe, mais il a été vite recalé, recadré un petit peu ouais, sur, sur la droite.
2: Quand tu joues dans un club comme, comme Madrid, Atletico, il faut ouais. avoir de la personnalité Bien pour sûr. pouvoir jouer avec Simone, Simone. Parce que si tu n'as pas de personnalité de la façon dont il fait jouer ses équipes, tu dégages.
4: Hein. Oui, mais si tu fais ce que Simeone te demande de faire, tu, tu joueras. Donc euh, la personnalité, pour moi, c'est le coach qui est au-dessus, qui donne oui, de la personnalité ben... à son équipe. Alors que dans le vestiaire du Barça, il faut faire plaisir à un joueur. Et quand tu es plus ou moins en concurrence ou dans la même zone de, que ce joueur-là, en l'occurrence Messi, c'est différent. Si tu es à l'Atlético Madrid et que c'est Simone ton entraîneur, si tu fais exactement ce que Simone de, de, te demande de faire, tu joueras et tous les matchs. tu ne peux
1: pas retourner à l'Atlético le... C'est
4: là où il était le plus performant, en tout cas. Non, mais l'interrogation qu'on a avec Coman, c'est que tu ne sais pas s'il va y rester non plus.
3: Parce que ça a été très longtemps incertain sur son avenir. Mais il, est là, il va peut-être. Enfin, combien de temps Parce qu'il va faire la trop. saison. Il oui, commence, voilà, à... il commence il en tout cas. Ah non, mais il commence la saison, mais tu ne sais pas combien de temps il va durer. Il prend même fils de Paye, 27 ans, il le fait signer 2 ans. Donc. Alors on n'est même pas sûr en plus que les contrats vont être validés, visiblement. on ne sait pas exactement. Il y a le coup aussi dans le secteur Aguero, dans a... Mais ça veut dire il a deux ans, donc ça veut bien dire qu'il n'a pas non plus un crédit absolu. Parce que si vous voulez un joueur absolument, lui, vous voulez absolument. À quelqu'un qui a 27 ans, en général, il signe au moins trois, voire quatre ans, et puis il y en a même cinq ans. Oui. Dans lui, deux ans. Donc euh, tout ça fait que c'est incertain aussi sur l'avenir même de l'entraîneur. Alors effectivement, je
1: fais une parenthèse, c'est un bordel sans nom, excusez-moi. Petite parenthèse du coup, euh, si c'est ça... complètement déséquilibré, tu as au moins 10 options offensives défensivement, c'est une cata. Non, mais je veux dire, il y a, il y a plein de trucs à régler. Oh, Bousquet, il a été super avec l'équipe d'Espagne, je ne suis pas sûr que dans une équipe déséquilibrée, euh, il, soit, euh, il soit royal au bar euh, avec euh, ouais. le c'est euh, Même collectivement, je n'ai pas l'impression que ça soit la bonne affaire pour lui de rester là-dedans. Voilà. Oh, Ou alors, ils achètent, euh, ils achètent des défenseurs. Non, faut, mais... Euh, euh, mais où il va, alors C'est hein la seule question. Ah, où il va
3: de mais mais par, par ça, il ça il vu ce il gagne. je pense
1: qu'ils sont prêts à, 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 sur le transfert, si je comprends. À baisser l'indemnité de transfert. Oui, c'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas là pour faire un jackpot. Lui il reste y reste, aura pas de plus lui, lui plus reste combien de contrats Deux ans, me semble t Deux ans. Après, sur, sur le salaire, c'est vrai que son salaire est stratosphérique. Est, ça veut <rire> dire qu'à un moment aussi, il y a des joueurs, parfois. C'est tout. Pas, là, ouais. ils peuvent faire aussi un effort. Peut-être pas. Mais... Ah, mais enfin, il y
3: a effort Les, effort. Seuls, les
1: seuls qui peuvent l'acheter globalement, on va le faire direct, c'est le PSG, mais ils n'en ont pas besoin, et la Première Ligue. Voilà. Et, City. Et le Bayern, ils ne jamais des salaires comme non, ça impossible. Et la Juve, ils ont Cristiano Ronaldo euh, qui bouffe toute la masse salariale
0: donc ça va vite, hein Il y a pas beaucoup de
3: club.
1: On
0: ne va pas envoyer Antoine Griezmann là où il ne veut pas aller, là où il n'y a pas de discussion. Mais en tout cas, on sent que c'est un petit peu compliqué pour lui. On n'a pas parlé ce soir, on a beaucoup parlé de cette histoire de, de vidéo qui ternit évidemment son image, surtout en, en Catalogne. On ne connaît pas encore un toutes, peu déçu, les,
1: toutes les conséquences de <rire> cette histoire. Vraiment un peu déçu. C'est un oui pour. Ouais, moi, <rire> vous êtes en déçu en dessous, moi, en dessous de 4 ans je ne suis pas intéressé. C'est vrai <rire> ouais.
0: D'accord, vous êtes comme le, le, la possession de balle avec l'Espagne, quoi.
1: Voilà, et puis on fera pas de métaphore foireuse.
0: Oh Nabil, mais c'est pas possible. Vous, vous ah, mais il, est, suivez, il est de Nabil. pire en pire. Est il est de pire bien. en pire. Bon, on va respirer un peu, prendre une pause. Gracieuse pause avec Camille McAlly. Ma chère Camille, les informations du jour. On commence avec Wimbledon. On connaît la finale du tournoi masculin.
6: Novak Djokovic, implacable, disputera sa septième finale à Wimbledon. Le numéro un mondial domine Denis Shapovalov en 3-7. 3-7 serré quand même. 7-6, 7-5, 7-5. Le Canadien bouscule Djokovic mais bloque au moment de conclure dans les sets. Djokovic en patron, ça peut sans trop farcer comme à l'image de tout son tournoi. Djoko en route pour égaler les 20 grands chelems de Federer et Nadal et toujours en course. Pour le grand chelem calendaire, c'est de dire si cet homme est très grand. Première finale de grand chelem pour Matteo Berettini. L'italien s'impose face au tombeur de Federer. Le polonais Urkaz. Après un break à 3 partout, Berettini remporte le premier set 6-3. Le deuxième set est une leçon de tennis. Le numéro 9 mondial inflige un 6-0 au polonais. Urkaz se relance en empochant le tie break du troisième. Dans le quatrième set, Berettini break et se met à l'abri. 6-4 pour l'italien. Cela faisait 45 ans qu'on n'avait pas eu un Italien en finale de grand Chelem depuis Panatta à Roland-Garros.
0: Camille, vient de sonder le, le plateau pour savoir qui pouvait réagir aux 20 grand Chelems à, à venir de Novak Djokovic. Ma vous ville. en doutez bien, personne n'est capable d'en parler. Je crois que c'est vous la mieux placée, voilà, Camille. Dites-nous quand même en quelques mots, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire Djokovic.
6: Ah ben c'est monstrueux, surtout qu'il a fait partie de la génération Djokovic-Nadal-Federer, alors que Federer a eu un petit peu de temps pour accomplir tout son palmarès. Donc euh, oui, oui, immense champion, euh, même si euh, on n'est pas forcément toujours euh, de son avis, parce que ce n'est pas le plus beau tennis qu'il qu qu réalise un, à chaque fois, mais immense champion, et ma dernière marche à suivre, et je pense même qu'il va faire euh, quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire le Grand Chelem Calendaire.
0: Ça fait du bien d'entendre un peu d'expertise. Merci Camille. Non, euh, le Tour de France, la 13e étape
6: une étape de transition aujourd'hui qui s'est conclue au sprint à Carcassonne. Et comme souvent, c'est l'homme en vert qui s'impose. Nouvelle victoire de Cavendish, le britannique devant son coéquipier Morkoff et Philipsen. Cavendish décroche sa quatrième victoire sur ce tour. 34 victoires au total. Il égale le fameux record d'Eddie Merckx. Journée tranquille pour les leaders avant le week-end dans les Pyrénées. Et justement, on a posé. Nos confrères du Parisien ont posé la question à Eddie Merckx, qui a réagi évidemment au record égalé. Euh, ne me comparez pas à Cavendish, s'il vous plaît, car cela ne signifie rien. Il peut même gagner 35 ou 36 victoires. Euh, je crois vraiment que cela n'a rien à voir. Non, il s'interroge. Mais je suis très content pour lui, car c'est un très grand coureur. C'est très fort ce qu'il a réussi. On en avait parlé tout à l'heure avec Patrick Chassé.
0: Beau joueur, Eddy Merckx. Gros programme pour les équipes de France de basket sur la chaîne L'Équipe.
6: Deux semaines avant les JO, les Bleus peaufinent leur préparation. Demain, au programme, double dose à Bercy. France-Espagne chez les femmes à 17h30. Suivi de France-Espagne chez les hommes à 20h30. Pour Rudy Gobert, l'ambition est claire. Remporter les JO. Et peu importe s'il n'y a pas de public.
2: C'est clairement la, la, la médaille d'or. Euh, C'est ce qu'on veut viser. Euh, on sait qu'il y a énormément de... Voilà, le talent, il y a énormément de, de très bonnes équipes. Euh, mais je ne vois pas pourquoi on viserait, ne on viserait pas euh, cette médaille. Je veux dire, tu pas, on ne on va pas dans une compétition pour viser euh, le bronze ou l'argent ou pour, euh, pour espérer passer un, un bon moment, même si bien sûr on veut passer un bon moment. Si euh, on joue de la manière dont on, on peut jouer, euh, sur un match, on peut battre n'importe
1: qui. Oui,
6: les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde, match de dingue pour les Bleuets qui se qualifient en battant la Lituanie après prolongation menée de 7 points. Les coéquipiers de Victor Wenbanyama reviennent en prolongation sous l'impulsion du duo Strasel Wenbanyama. Les Bleuets font la différence grâce aussi à l'apport décisif de Clément Frisch et Lucas Hugolin. Score final, 84-79, la France affrontera la, la Serbie ou l'Argentine et rêve d'une France-États-Unis.
0: Euh, on reste avec l'équipe de France, le 15 de France cette fois-ci en Australie, c'est du rugby.
6: Quatre jours avant le deuxième match des Bleus, même s'ils se sont inclinés de justesse 23-21 lors du premier test match. Euh, ils ne se sont plus imposés depuis 31 ans sur le sol australien, mais pour Jean-Baptiste Gros, le pilier français, ils veulent gagner la tournée.
2: Avant de parler de gagner le, avant de parler de gagner le, la tournée, c'est déjà bien de commencer par des victoires. Mais voilà, euh, on sait très bien que ce premier match est encourageant pour la suite et on va continuer pour euh, pour faire notre mieux pour euh, essayer de de remporter ce, ce tournée. Ouais, ce serait vraiment pas mal et, et
0: c'est ça fait partie des objectifs. Oui, on va pas se cacher. La Formule E fait son retour ce
6: week-end. Deux rendez-vous le y Prix à New York demain. Rendez-vous 22h30 pour la première course. Petit avant-goût de ce qui va se passer, regardez
5: Are you ready? This is New York City.
0: La petite image de fin pour terminer, Camille, Rory McIlroy qui se fait voler un club.
6: Scène surréaliste au côté Chopin, on n'en croit pas ses yeux. Rory McIlroy, euh, Ron Hamm et Justine Thomas n'en reviennent pas. Un spectateur s'est rendu tranquillement sur le départ avec l'intention de saisir un club de Rory McIlroy. Alors on le regarde, mi-étonné, mi-incrédule. Et sachez que la sécurité est intervenue, mais au bout de longues minutes, parce que personne n'y croyait, les meilleurs mondiaux ont repris leur chemin, presque comme si de rien n'était, mais quand même, ça pose question.
3: Ah, c'est génial ça. Ah ouais. C'est génial comme image. ah C'est génial. Euh, ça. Merci Camille. Vous, vous savez, il y avait un
0: petit euh, défi que j'avais lancé pas, euh, hein. à nos téléspectateurs en première partie de vous envoyer les messages euh, d'anniversaire. On en enfin, un, enfin, il y a choisi deux. Le premier, c'est Philippe Gire. Le <rire> temps n'altère en rien. Ta beauté et ton charme enfantin. Jeep smiling. Joyeux anniversaire Camille. Merci. Enfin, quoi, voilà. Très et sympa. le deuxième, euh, que je découvre en direct, hein. joyeux anniversaire <rire> ah Magali. Oui, ah oui.
6: Jean-Michel <rire> à peu près quoi. Voilà,
0: c'était Farine Mazouni, Jean-Michel à peu près, mais peut-être qu'il souhaitait l'anniversaire de Magali et non pas de Camille. Camille euh, merci Camille, on vous retrouve pour Allez, la Copa dans, dans quelques minutes, ma chère Magali Makali. Euh, Brésil-Argentine, Brésil-Argentine, c'est la finale de la Copa Amérique à vivre en direct sur la chaîne L'équipe dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin, minuit 45. Bob Della et toutes ses équipes dont le copain Benoît se sera en plateau pour vous faire vivre l'avant-match. Je vous rappelle que la finale oppose donc le Brésil de Neymar, qui a battu le Chili 1-0 en quart de finale et le Pérou 1-0. Des victoires minimalistes, le Pérou c'était en, en demi-finale. Et puis l'Argentine de Lionel Messi, qui a sorti l'Équateur 3-0 en quart de finale et la Colombie en demi-finale dans une éprouvante séance de tirs au but. Question simple pour terminer cette émission ce soir, qui est favori en finale Petit habillage à la Copa América et je veux un nom, Brésil ou Argentine, Benoît Brésil. Régis Bois Brésil. Nabil Jalit Brésil. Hervé Penault Brahe Brésil. C'est incroyable. Je suis pour un pour peu surpris, donc je vais tenter de défendre question. un peu les copains argentins. Euh, Régis Bois, pourquoi le Brésil
2: Ça joue chez eux.
0: Il n'y a pas de public Il hein. n'y a pas, pas de public,
2: joie, oui. Neymar, euh, sur les matchs que j'ai pu regarder, euh, me semble au euh, top de sa, de, de sa forme. L'Argentine a une demi-finale euh, com compliquée. Malgré que euh, cette demi-finale des, des, des Brésiliens c'est 1-0, hein, ils avaient gagné 4-0 sur les, sur les matchs de, de, de poule. Ça avait été un petit peu plus compliqué, mais euh, bon, c'est une finale rêvée. On en a, on en a parlé là, tout à l'heure, par rapport hein. au, au, <rire> au, au, aux deux oppositions. Mais ouais. euh, ouais, j'ai une sensation que le Brésil, euh, c'est l'année ou jamais, quelque part. Même si l'Argentine attend, parce que Messi n'a jamais gagné un trophée. L'Argentine ne l'a gagné depuis
0: 93. Hein.
2: Voilà, depuis 93, donc... Euh, et voilà, pour Messi, ça va être un match particulier mais euh, il me semble que le, le Brésil est plus fort.
1: Bah, moi, je trouve le Brésil plus fort. Déjà, Bon, j'ai du mal un peu à prendre la sélection argentine au sérieux parce que je vois toujours Otamendi titulaire en charnière centrale. C'est vrai que ça m'interpelle. Ce qui ne veut pas dire que euh, tu ne vas pas faire le, le job. Mais ça, me dit, ça en dit long quand même sur le niveau peut-être de l'Argentine à certains postes. Voilà, euh, Ça tient beaucoup sur effectivement Messi. J'ai un peu suivi la compétition. Alors, il y a eu des choses intéressantes avec Papou Gomez notamment qui a été utilisé sur un sur sur un côté après ce qui me fait dire que le Brésil est plus fort effectivement il y a Neymar mais j'aime beaucoup le milieu de terrain du Brésil euh, avec euh, Casemiro, Paqueta et euh, Fred je trouve que c'est ça le, le moteur de de de, de cette équipe je suis, on en parlait tout à l'heure avec Benoît c'est vrai que historiquement les Brésiliens sont très excitants sur euh, les latéraux Ils, en tout cas cette équipe-là l'est beaucoup moins parce que parce que voilà euh, on est loin des Roberto Carlos, Cafu, euh, Daniel Alves, Meikon euh, et j'en passe je pense que c'est un cran en dessous le Brésil à ce niveau-là euh, en revanche devant il bah, y a Neymar quand même qui est, qui est, qui est exceptionnel alors est, ça, ça se neutralise avec Messi et puis euh, autour de lui euh, autour de lui c'est quand même faut, faut être honnête alors c'est un match euh, excitant sympa mais on a vu des, des brésils plus excitants même offensivement quoi sur euh, sur la, sur les pédigrés, les CV des joueurs bah en attaque hein, je parle
0: justement Nabil, euh, et vous dites tout le, le Brésil Bob est-ce que l'Argentine n'a pas quelque chose à faire contre cette équipe brésilienne c'est effectivement pas le plus beau brésil de l'histoire
5: oui, mais sur les qualités individuelles et les forces en présence, le, le Brésil a, a, a la qualité nécessaire pour remporter cette finale. Effectivement, l'Argentine n'a pas que défaire valoir à la Messi, mais sur, sur encore une fois les, les joueurs qui, qui, qui répondent présents sur ce tournoi, comme l'a dit Nabil, le milieu de terrain, encore une fois Paqueta ou encore... En, en, en défense centrale, il y a Marquinhos, il y a Thiago Silva. Je veux dire, le Brésil, ils ont des joueurs qui tiennent la route et qui sont performants même à ce stade de, de la saison. L'Argentine compte effectivement sur, sur, sur un collectif, mais aussi sur l'individualité de Messi pour, pour, pour débloquer
1: une situation. Et Di n'est les titulaire. c'est donc. comme même. Voilà. Non, mais Di Maria et Agüero, alors surtout Di Maria, je comprends pas, parce que j'ai regardé quelques matchs, là. Gonzalez là, sur le côté de Stuttgart, je crois qu'il est, il est pas mal, mais pas beaucoup m'a fait mal. Je comprends pas que Di Maria euh, ne joue pas très. Je sais pas si vous, ce que vous en pensez, vous, si vous avez... Euh... Benoît, vous, vous allez donc présenter
0: l'avant-match. Il y a cette équipe argentine, effectivement, avec des individualités. Euh, pour vous, la tendance, elle est comme sur le plateau Le Brésil est à 100%
4: favori Oui, pour moi, les, le Brésil est favori par rapport au match que, que j'ai pu voir, euh, notamment grâce au milieu A3. Contrairement à un milieu à deux, parce que là, on voit, ils sont, ils sont positionnés en 4-3-3, mais Gonzalez est plus côté gauche, et, et on va s'apercevoir que tactiquement, ouais. que ce soit Lautaro et, et Messi devant, sont complètement déconnectés en phase défensive. Donc, je sens plus une équipe côté Brésil, très solide derrière, avec un milieu dominateur très complémentaire au milieu. Un Neymar, euh, toujours capable de faire la différence, ça manquait de profondeur, mais Richarlison est capable de, de la prendre, la profondeur. S'il n'y a pas un éclair ou deux, voire trois de, de Léo Messi, euh, ça va être compliqué pour l'Argentine, même s'il si, euh, est accompagné de Los euh, qui fait une, une très belle Copa américaine. Mais le but pour l'Argentine,
1: c'est de pas jouer, là, quand même, non ah. Là, tout,
3: tout, tout va dépendre de Messi, hein, qui est quand même meilleur
4: buteur, meilleur passeur du tournoi. Hein. Exactement. Bah oui, excusez-moi. Mmh. ne pas... faut
3: pas qu'il mais, mais depuis le début, à part le match contre la Bolivie ils ont gagné assez facilement, sinon tout le reste, c'était très accroché. Hein. Ils s'en sortent même sur leur demi-finale. Hein. Ça n'a pas été Les aussi deux simple équipes. que ça. Hein. Donc. Euh... Non, c'est vrai que ça n'a pas été un niveau de la, la compétition, n'a pas été exceptionnel, il ne faut quand même pas se mentir. Et il euh, faut dire le cadre un petit peu aussi euh, pandémique avec euh, ces stades sans personne, ça n'a rien à voir avec l'euro. Par exemple, quand on voyait les matchs de l'euro et les matchs de la Copa América, on avait l'impression de deux mondes différents. Et ça, ça joue quand même beaucoup l'environnement qu'il y a autour d'un match. Là, je crois qu'il y aura un peu de spectateurs quand même pour, pour cette finale. Ça, ça c'est triste.
1: 10 je ça peut. Pas... quand on connaît la ferveur en Amérique du Sud. On se souvient de cette finale exceptionnelle entre Chili et l'Argentine, quand Chili l'a remporté avec San Paoli. Franchement, c'était incroyable. Ça devait était se dérouler en Argentine à la base. Ah, oui, oui,
3: oui. Ah, mais, mais là, on finit quand même par, par une affiche absolument exceptionnelle. Et puis moi, j'adorais quand même la relation technique qu'il y avait entre Neymar et Paqueta sur les quelques images qu'on a pu oui. voir. Oui. Et c'était vraiment sympa. Et on a, on a senti un Paqueta vraiment libéré. Parce que rappelez-vous, au le départ, PSG, on le recrutait. Il n'était ah, pas nécessairement, <rire> <étaient pas> nécessairement <rire> titulaire. Après, il, il s'est fait, fait sa place. Et euh, d'ailleurs, il y a tout un mouvement au Brésil autour de ça. Parce qu'en disant, mais Paqueta mérite maintenant de jouer. Et c'est vrai qu'on le sent vraiment libéré. Il joue même plus simple qu'à Lyon. Je trouve très intéressant. Donc, c'est euh, rien que cette relation technique, là, de voir ce que ça donne.
0: Est-ce que quelque part, euh, Bob, pour tirer un petit peu le, les fils de cette rencontre, se joue euh, en filigrane la, la quête du ballon d'or entre Messi et, et Neymar
5: Ce sera un élément à, à prendre en compte sur, sur l'ensemble de la saison parce qu'effectivement, le ballon d'or, c'est pas forcément euh, uniquement sur... Euh, sur l'événement phare de la saison, il y en a, il y en a deux. Hein. Il, y a, il y a la Ligue des Champions et puis il y a les, les trophées en, en sélection nationale. Mais aussi après tout le début de saison qui peut avoir un impact. Hein. Il suffit qu'il y ait un joueur qui crève l'écran en septembre, octobre, novembre, on va sûrement un peu occulter ce qui s'est passé en mai et, et en avril. Donc encore une fois. Mais c'est vrai que si Messi remporte euh, la Copa, ça sera euh, ça sera un élément déterminant. Euh, non, mais Autant Messi... Neymar,
3: j'y crois pas. Même si euh, le Brésil remporte la Copa América, ça me paraît compliqué qu'il soit ballon d'or. Mais Messi, il revient, il revient dans la tête. Il n'y a si pas eu de star à non. 7 euros. Euh, il n'y a pas de, de, de stars. Il, a... oui,
1: il faudra faire quand même attention à avec... la Mais pour moi, Messi, ne joue pas le ballon d'or. Il joue son histoire avec euh, la sélection argentine. Plus que le ballon d'or. Les ballons d'or, euh, il, il en a une tripotée. Alors, effectivement, il, il peut le remporter encore. Mais on sait très bien euh, son histoire avec l'argentine. Le manque de trophées euh, en compétition internationale avec son pays. Pas la défiance, mais on a toujours été considéré un peu comme un. Il est parti très vite, comme un Espagnol, un Catalan. Et il y a toujours l'ombre de Maradona qui plane, qui lui a porté la sélection nationale argentine sur le toit du monde en 1986. Il y a eu des échecs ah surtout. Je
3: pense pas qu'il pense au Ballon d'Or, effectivement. Ouais. La
1: finale. Donc là, il veut nous, faire la question pour nous. Il mais... veut faire plaisir à son <rire> peuple, tout simplement, et laisser une trace aussi en Argentine. Et l'année du décès Copa América
0: Express, euh, Hervé ah ouais. Penaud vient de l'évoquer un petit peu. Donnez-nous plus d'informations ma chère Camille Macali. Il y a une bonne nouvelle pour cette finale. Oui,
6: une petite bonne nouvelle parce que c'est une petite jauge qui va être autorisée pour euh, cette finale. Une jauge de 10% euh, autorisée par le maire de Rio. Alors c'est pas énorme mais c'est déjà ça. Même si Rio est très touché par la pandémie et que la finale devait se tenir initialement à huis clos, il y aura donc 7800 chanceux. protocole très strict évidemment. Test négatif faire présenter et deux mètres de distance entre chaque groupe qui se présentera au stade. Et je rappelle, rendez-vous demain sur la chaîne équipe minuit 45 avec toute la bande de SmileBoabdella et les commentaires de Candice Roland et Didier Roustan. C'est sympa
0: d'avoir un peu de alors C'est énorme 7500, c'est pas. Non, mais c'est génial ce que je disais. Il y aura
3: quand même un sentiment d'un peu d'ambiance. Et mine de rien, c'est important parce que regarder un stade complètement vide, surtout pour une finale de Copa América, ça fait vraiment rap la plat.
0: La petite finale de la Copa América, c'est dans quelques minutes, euh, sur nos antennes, Camille Macali, Colombie-Pérou.
6: Oui, les compos probables. Euh, côté colombien, pas de surprise, un classique 4-4-2 comme durant toute la compétition avec les hommes forts, Ospina dans les cages, Davinson et Sanchez en défense, Quadra, Quadradro, Muriel et Zapata sont également présents. Côté péruvien, on prévoit un 5-3-2 avec deux latéraux qu'on connaît bien, Miguel Trauco de Saint-Etienne et Luis Advencula qui a fait une très bonne Coupe du Monde 2018, je rappelle.
0: Merci, ma chère euh, Camille. On arrive euh, à la fin de cette émission. Alors, j'ai envie de savoir qui a gagné le, le cadeau à part vous. Ah,
1: ah alors. <rire> C'est pas, pas, pas,
3: pas, pas le joueur péruvien, non ah.
6: Euh, j. Chaban a remporté euh, oh. le cadeau ce soir
0: il n'est pas dans le jeu euh, d'accord
6: voilà donc je rappelle hein, le cadeau dans la tête de Zidane et l'album Panini et j'en profite Pierre bon, c'est un honneur et un cadeau de présenter avec vous ce soir mais je voulais ah. faire un gros bisou à Émile Gillet qui est là et qui finit son stage dans deux ah, oui. jours ah, et qui oh, est Chary indispensable Mille. pour le JT voilà ah. donc je lui fais plein de gros bisous merci Émile j'espère et bien voilà.
0: bah, faites-le venir en plateau on a quelques ah, comptes il arrive c'est un copain on a 30 secondes, Emile. Il faut être oh oui, plus rapide que Bob Tarry sur la piste. Si, je le connais bien. Faut qu'il où mon cher euh, Emile. Merci Camille, merci euh, les amis, les copains d'avoir été avec nous. Benoît Cherou pour euh, une première. Pas mal. J'espère je je avoir été bon. à la hauteur. Pas mal du tout. Merci oh oui, à Rémi oh, oh, Très bien. Très bien, bien mais... Emile. Merci, ah, merci, ah, merci ah, à Bob oh, Tarry ah, Merci à Emile. Merci à Bob Voilà la caméra qui a le rouge, là. Moi, je remercie Kevin Sanchez, qui était l'homme qui murmurait à l'oreillette. Merci aux copains en régie. Merci aux copains en rédaction. Emile, c'est toi ah, qui dis au revoir à tout le monde. C'est pour toi. Je à tout monde. le monde et bonne soirée. C'est <rire> comme <rire> ça que tu dis au revoir Bien sûr. D'accord. On se so retrouve demain. C'est l'irremplaçable Olivier Ménard demain. Excellente nuit, très bonne soirée.